0: Hoje, dia 11 de julho, celebramos São Bento, o pai ou o patriarca do monarquismo ocidental. São Bento nasceu na cidade de Núrcia, na Itália, uma cidade que ficava perto de Roma, no ano de 480. Ele era de uma família nobre e foi enviado pelos seus pais a Roma, muito jovem ainda, para se formar em ciências liberais, tendo em vista, seguir depois, uma carreira na magistratura. Só que o jovem Bento, chegando em Roma, já era a época da decadência do Império Romano. Decadência em todos os sentidos, inclusive decadência moral. Então, o jovem Bento ele ficou muito decepcionado com o estilo de vida dos romanos, com a degradação dos costumes, com o vazio na vida das pessoas em geral, especialmente dos jovens. E ele decide sair dali não quer as honras desse mundo em corrupção. Ele não quer isso e aí ele sai de Roma e vai até as montanhas da Úmbria, imitando o exemplo de eremitas que existiam naquela época, ou seja, homens que tinham vida solitária, totalmente dedicada à penitência e à oração. E lá na Úmbria ele escolheu uma gruta muito difícil de acessar, muito escondida, que ficava num penhasco chamado Subiaco. E ali ele passou três anos vivendo de forma isolada, totalmente imerso na oração e na penitência. De vez em quando, um outro eremita, através de um cesto e à distância, enviava algum pão para que ele comesse, mas muito pouco. Quase sempre ele estava em jejum, em oração e fazendo penitência. Depois desses três anos ali, no Monte Subiaco, ele passa um tempo no convento a convite dos superiores daquele convento que ficava em Vicovaro e ele também se incomodou ali com o estilo de vida daqueles religiosos que na visão de São Bento rezavam muito pouco, tinham uma vida muito pouco abnegada, não era ali de fato um caminho de santidade. Então ele começa a motivar aqueles religiosos a mudarem os seus hábitos, os seus costumes, mas eles não acolhem muito bem até que um dia eles decidem matar São Bento. Colocam veneno na sua bebida e São Bento, como era de praxe, ele rezou antes da refeição, abençoou o cálice. Na hora que ele abençoou o cálice, o cálice quebrou, desmascarando a real intenção daqueles religiosos. A partir disso, ele decide sair daquele convento, vai até o Monte Cassino e... Passa um tempo numa gruta, já praticamente com a intenção de fundar uma nova ordem, que seria uma ordem que mudaria a história da igreja, que era a Ordem Beneditina. Ele acolhe os dois primeiros jovens discípulos, que depois também foram canonizados, São Mauro e São Plácido, e aos poucos os jovens começam a procurar mais, mais e mais aquele estilo de vida. São Bento é considerado o pai do monaquismo ocidental, porque no Ocidente havia muito poucos mosteiros naquela época, havia dois mosteiros na França, agora, no Oriente havia vários, na Itália não havia nenhum, o que havia na Itália eram os eremitas, ou seja, homens que tinham uma vida isolada, e os cenóbios, aqueles que tinham vida cenobítica, ou seja, eram homens que viviam no mesmo local, mas não tinham vida comunitária. Praticamente não conversavam entre si, praticamente não se relacionavam. O mosteiro é diferente. No mosteiro há, sim, uma profunda vida contemplativa. A maior parte do tempo é marcada pelo silêncio, mas há momentos de conversa, de vida fraterna, de vida comunitária. Então, São Bento é o grande precursor dos mosteiros no Ocidente. Já havia alguns na França, mas com uma influência e com uma consistência pequenas. Então, São Bento, no início, ele se inspirou muito nas regras monásticas escritas por São Pacômio e por São Basílio, que eram santos abades do Oriente. E com base Nesses escritos, ele desenvolveu aos poucos a própria espiritualidade beneditina, mais adaptada ao ocidente, mais adaptada à identidade dos romanos no primeiro momento. Uma regra que tinha como grande inspiração o lema Ora et Labora, ou seja, ora e trabalha. Oração e trabalho eram os dois grandes pilares, são os dois grandes pilares da espiritualidade beneditina. É uma, é uma espiritualidade, um estilo de vida muito equilibrado, que não é marcado por uma excessiva flexibilidade, mas também não é marcado por uma austeridade exagerada, quase desumana. Pelo contrário, é, é uma regra de vida que, aliás, durante vários séculos, foi a principal referência de regra de vida para todas as modalidades de vida religiosa que havia na igreja. Praticamente todas as congregações ou ordens religiosas que surgiram na igreja durante a Alta Idade Média tinham a regra beneditina como principal referência. Muitas até eram quase que uma cópia da regra beneditina. São Bento ele costuma ser representado até hoje segurando esse cálice, é, o cálice que se quebrou diante da benção dele, também segurando um livro que representa a regra escrita por ele, que foi tão importante e é tão importante na história da igreja. Ele também é representado segurando um cajado que representa o seu pastoreio e que representa São Bento como o pai da vida monástica, não só dos beneditinos, mas de todo o ocidente. Ele é chamado, de fato, de Abad. Abad é uma palavra que deriva de Abá, que significa pai, revelando, portanto, a sua paternidade espiritual. Aliás, ele é oficialmente reconhecido pela igreja como o padroeiro ou patrono de toda a Europa, porque, de fato, a Europa deve muito a Ordem Beneditina e, claro, a São Bento. Os mosteiros beneditinos, a partir do, do mosteiro de Monte Cassino e depois vários outros que foram surgindo, eles foram grandes luminários de evangelização para a Europa ao longo do tempo, sobretudo na derrocada do Império Romano, quando a Europa passou por grandes dificuldades. Boa parte da identidade da Europa e do Ocidente nós devemos ao trabalho abnegado de São Bento e dos seus monges beneditinos. Muitas cidades importantes da Europa e que existem até hoje foram fundadas ao redor de mosteiros beneditinos. Os monges fundavam escolas, alfabetizavam as pessoas, ensinavam a agricultura, ensinavam o catecismo, ensinavam a rezar, construíam igrejas que as pessoas frequentavam, construíam e fundavam paróquias, os monges evangelizavam, os monges estavam ali perto da vida das pessoas, uma grande segurança para a vida das pessoas que olhavam para os monges e diziam existem santos aqui no meio de nós, vale a pena escutá-los, vale a pena aprender com eles. E de fato eles foram os grandes pedagogos da Europa. Durante um bom tempo, a Europa não seria o que ela se tornou nos seus melhores momentos se não fosse a espiritualidade beneditina, o carisma beneditino e o trabalho fecundo desses santos monges. Aliás, a ordem beneditina doou para a igreja até hoje 23 papas, milhares de bispos e milhares de santos canonizados, todos filhos de São Bento, todos frutos desse carisma. São Bento é representado também com uma barba branca, exatamente para representar a sua sabedoria, a sabedoria da sua espiritualidade, da sua regra, dos seus escritos e também com uma roupa preta para representar a cor do hábito que ele escolheu para os seus monges. O tempo é pouco para dizer toda a importância de São Bento e da Ordem Beneditina para a história da igreja e para a história do mundo. São Bento faleceu no próprio Monte Cassino, mosteiro fundado por ele, que existe até hoje, que até hoje é a grande referência do carisma beneditino no mundo. Ele morreu no mosteiro de Monte Cassino no dia 21 de março de 547, com 67 anos. Praticamente a partir do momento da sua morte, as pessoas já o celebravam como grande santo e é celebrado como grande santo importantíssimo até hoje. Hoje em dia, sua festa é celebrada no dia 11 de julho, que tradicionalmente os monges beneditinos consideravam como o dia do patrocínio de São Bento. Então, com a reforma litúrgica que aconteceu depois do Concílio Vaticano II, o dia de São Bento saiu do dia 21 de março, o dia da sua morte, para o dia 11 de julho, que tradicionalmente é o dia do seu patrocínio. Nos inspiremos na vida desse grande santo, que foi dócil às inspirações de Deus, que foi e continua sendo resposta para a igreja e para o mundo de tantas formas. Que ele nos inspire na sua sabedoria, na sua fidelidade à vontade de Deus, no seu desejo de ser santo e de ser canal para a santificação de outros. São Bento, Abade, São Bento de Núrcia, São Bento, Padroeiro da Europa, rogai por nós.